0: Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non-violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans des bouquins. Aujourd'hui, j'échange avec Claire, hypnothérapeute humaniste près de Lille. Cet échange est centré sur les synchronicités que nous rencontrons dans nos activités professionnelles parfois déroutante pour nous, souvent rassurante pour nos patients. Nous nous sommes interrogés sur ce qui peut créer ces synchronicités et nous nous sommes penchés sur la conscience. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Osha ou Apple Podcast. Euh, salut Claire <rire> Tu vas bien Super, et toi Oui merci, je vais te demander de te présenter pour que les auditeurs puissent savoir qui tu es, où tu habites, quelle est ta formation
1: Alors donc, je m'appelle Claire Elvart. Je suis sur, euh, près de l'île, sur Comines, à quelques kilomètres, donc très loin de toi, dans le nord. J'ai fait ma formation donc, à l'IFHE, une formation en hypnose humaniste dans cette belle école. Euh, je l'ai faite l'an dernier, j'ai fait mes, mes un an de diplôme, là en septembre, et je suis installée depuis le mois de décembre donc, euh, sur, dans ma ville à Comines. Donc, je me suis formée l'an dernier et avant j'avais une autre vie la fameuse ah bon. vie d'avant. Donc, dans ma vie d'avant, je travaillais dans le textile. C'est aussi ce qui m'a amenée dans le Nord, parce qu'il y a beaucoup d'industries de... textiles, en fait, historiquement, dans le Nord. Donc, moi, à la base, je suis alsacienne. Aucun à voir. J'ai été, comme dans le film, j'ai été mutée dans le Nord. Et puis, donc c'était il y a 14 ans. Donc, voilà, j'ai évolué dans le textile. J'étais assistante chef de produit, chef de produit, et puis acheteuse, chef de produit. Donc, j'ai voyagé, j'ai j'ai beaucoup parcouru le monde pour ce métier qui me passionnait, et puis à la fin j'ai vraiment atteint ce que j'avais envie de faire dans ce métier-là, c'est-à-dire habiller la femme grande taille. Ça me tenait particulièrement à cœur parce que je trouve qu'il y, y avait un vrai challenge en fait et une vraie un vrai sens du coup pour, à faire ce métier-là pour pour donner un peu de voilà de, de bonheur d'une autre façon parce que c'est aussi important euh, de pouvoir s'habiller. C'est quelque chose qu'on entend, nous, au quotidien. Hein, quand on fait maintenant, dans, notre, dans, dans ma vie de maintenant, je l'entends. J'aimerais tellement pouvoir m'habiller. Et donc, c'était voilà, ce qui me donnait un sens dans mes dernières années. Il y avait beaucoup de tables rondes, donc j'échangeais beaucoup avec, euh, avec voilà, toutes les femmes euh, en surpoids de, de, de ma région. Et je trouvais ça vraiment chouette quoi, de, de, de pouvoir leur donner ça, d'entendre leur, leur écho. Elles nous disaient merci. Enfin, ça avait vraiment un sens, quoi, ce que je faisais. Et puis, il y avait vraiment du partage avec... Euh, avec euh, toutes ces personnes, et puis bah, jusqu'au jour où il n'y en a plus assez en fait du sens, où ça n'a plus suffi à me nourrir, ça là, ça suffit des années, et puis il y a un jour où, où c'était plus assez. Et puis bah voilà, il y a un jour où les petites gouttes d'eau euh, se sont accumulées, le, le vase était plein. Et puis il y a aussi une idée qui a fait son chemin dans ma tête pendant des années, c'est que ma meilleure amie qui est euh, à Strasbourg, elle est hypnothérapeute depuis 6-7 ans, elle s'est formée à l'IFHE. Et je pense que cette petite graine, elle a été, voilà, elle a été émise dans, dans ma tête et puis, bah, elle a germé. <rire> elle a mis quelques années, elle a germé. Et quand il a fallu euh, trouver ce que j'allais faire, c'était en fait une évidence. Elle m'a même un peu mis le pied à l'étrier et puis, euh... donc voilà, ça s'est fait hyper naturellement. J'ai eu aucun doute, aucun, c'était même assez déroutant de, de presque pas se poser de questions, en fait. Et voilà, donc euh... <rire> maintenant, je, je... qui clairement me passionne et qui, euh... qui n'a plus rien à voir et c'est chouette! <rire> ça a été hyper rapide en fait. En un mois j'étais partie. Ben, où j'ai fait en fait un week-end de découverte. C'est marrant, hein c'est nos fameuses synchronicités, voici la première. Quand j'ai vraiment décidé de... de faire ça, mes amis me disent, je ne sais plus, euh, deux semaines après, elle me dit Regarde, l'IFHE a mis en place un week-end de découverte d'auto-hypnose humaniste. Et c'était le premier. C'est la première fois qu'ils faisaient ça. Alors je me suis dit ben, ça... Évidemment, il faut que j'y aille. Ouais. Donc, j'ai fait ce week-end-là, et quand je suis revenue le dimanche soir, j'ai dit, <rire> je suis rentrée, j'ai dit, bon, euh, alors en fait, ça me plaît bien, ça commence le 24 janvier. Donc, c'était mi-décembre. Le lendemain, je voyais ma RH, et le jour d'après, je le disais à toute mon équipe. Et donc, en un mois, j'étais partie. Donc, oui, assez rapide. <rire> c'est plus simple, en fait, finalement. Parce qu'on se pose pas 10 000 questions, et si on sent que c'est ça, bah, il faut y aller.
0: Quand tout s'aligne oui. tellement bien, on se dit qu'on ne peut que suivre cette voie. Donc du coup, tu as suivi le cursus euh, technicien, praticien 1, praticien de humaniste. Oui. Euh, tu as poussé jusqu'à maître praticien ou pas Je le ferai peut-être un jour ou peut-être pas. <rire> C'est ce que je me dis depuis quelques années je, aussi. J'avais besoin d'être dans le
1: concret en fait pour, euh, pour aller jusque là, dans tous les cas. Je ne me voyais pas en, en bébé hypno
0: faire un maître prat. <rire> ça n'allait pas pour moi ouais, je crois qu'il demande qu'on ait quand même un petit peu d'expérience euh, mais pas trop non plus parce que du coup ça, vu qu'au fur et à mesure on se sent à l'aise et qu'on bidouille un peu nos propres techniques euh, c'est un peu dur après de revenir en maître praticien de re-rentrer dans le moule. C'est rigolo parce qu'on s'est rencontrés virtuellement, euh, parce que tu faisais une recherche sur une pathologie euh, particulière. Et on s'est rendu compte qu'on avait des points communs euh, dans, dans nos séances. Et euh, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On parlait de synchronicité, de synchronicité dans nos séances, euh, de choses un petit peu euh, particulières euh, où on se pose des questions. Et puis euh, du coup, chacune de notre côté, on a un peu euh, farfouillé dans les bouquins d'Olivier Lockeur euh, pour voir... Euh s'il pouvait y avoir une explication à toutes tes synchronicités. Et donc, du coup, j'ai envie de te demander tout de suite, là, maintenant, euh, celle qui te vient à l'idée en, en premier de, de synchronicité. Euh, alors, il y en
1: a deux. Il y a celle que j'ai rencontrée il y a déjà quelques mois, mais qui m'a marquée. Euh, c'était sur une semaine, je crois. Plusieurs personnes à qui j'ai fait travailler le critique ont vu le même critique. Ah ouais <rire> Trop bien Et puis, pas n'importe qui, parce que c'était Gargamel et donc, euh, pendant cette semaine-là, j'avoue que quand je demandais à quoi il ressemble, euh, j'étais en suspense. <rire> il ressemble à Gargamel.
0: Ah, encore un <rire> euh, Ils le décrivaient tous de la même façon Gargamel avec sa robe noire. Euh, oui. À capuche, euh, en train de faire rien, 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 C'est ça.
1: C'était lui, c'était bien lui. Et puis, le, le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est le dernier deux rendez-vous de l'après-midi et les, les deux personnes. Bon, finalement se sont rendu compte que ce qui les embêtait, euh, c'était la même chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas hyper commun en hypnose, enfin voilà, quand on travaille des choses un peu psychologiques. C'était une pièce encombrée chez elle. Donc symboliquement, on, on comprend aussi ce que c'est. Tu veux dire que c'est ça leur problématique c'était n'était pas vraiment ça la problématique. Mais c'est ce qui est sorti en fait dans... Alors pour une personne, c'était un peu un problème de départ. En tout cas, elle ne l'avait pas perçu Mais finalement... Moi, pendant mon anamnèse, en déroulant le fil de, bah, de ce que ça représente et de ce que ça empêche de faire, c'était finalement un, un, le, le nœud central de ce problème-là. Mais symboliquement, c'est-à-dire le fait d'encombrer une pièce, bah, ça empêche de voir, hein. ça empêche de, de se concentrer sur ce qu'il faut, ça encombre visuellement. Voilà, on est sous cette montagne de, ch de choses, de livres, de piles. On, on se perd, en fait. En enfin, plus, dans une petite pièce, bah, on ne sait pas par où commencer. C'est des mots qu'on pourrait entendre pour plein d'autres problématiques, finalement.
0: Complètement, oui.
1: Et puis, la deuxième personne, ce n'était pas du tout pour ça. Donc, on a commencé à travailler des choses. Et puis, à la fin, quand je lui demande de voir ce qui l'empêche de visualiser, donc en, en TSS, en, voilà, symboliquement, de visualiser ce qui...
0: TSS, thérapie symbolique simple. Hein.
1: Tout à fait. Et bien là, elle me dit, je sais, je vois, je la vois. Alors, j'ai dit, vous voyez quoi Mais cette pièce chez moi qui est encombrée. Et alors là, effectivement, bah, c'était une synchronicité quand même assez peu, peu banale.
0: Oui, dans la même journée, donc, du coup. Bah, L'un après l'autre, tout à
1: fait. Donc, elle a eu besoin de, bah, de la voir vidée hein, pour voir ce que ça fait quand on se désencombre mm -hmm. physiquement, symboliquement ou psychologiquement. Et ça lui
0: a paru plutôt chouette, <rire> comme on peut l'imaginer. Ah ouais, super. J'ai déjà eu moi aussi des, des choses comme ça. Du coup, moi, j'appelle ça des journées thématiques. Il euh, y a des journées rupture, où euh, les uns après les autres, on se demande s'ils ne sont pas appelés pour se dire, euh, bah, aujourd'hui, on, on va venir voir Pascaline pour... Euh... Donc là, on se dit, euh, peut-être qu'il faudrait que je fasse des ateliers, en fait. Euh... <rire> je ne sais pas. Une fois aussi, j'ai eu euh, thématique avion. Euh, c'était un peu perturbant ça aussi parce que le, le premier je crois que c'était un pilote de ligne donc il avait son problème lambda mais en tout cas sa profession c'était ça, il était pilote de ligne puis après dans l'après-midi j'ai reçu une dame qui avait une phobie de l'avion à la fin de la journée, donc avec cette personne-là je lui dis écoutez là, aujourd'hui c'est la thématique avion, je me demande ce qui va se passer ce soir, à mon avis là il nous manque l'hôtesse de l'air <rire> et, euh, et donc c'était rendez-vous de 18h je descends chercher les gens toujours et là je vois une jeune femme magnifique, splendide 1m80, la, la vingtaine, coiffée avec un chignon, euh, la jupe euh, sous, le, sous le genou, des petits mocassins euh, très classe. Et là, je la vois, je me dis, en oh, punaise, <rire> effectivement. Et donc, euh, en montant, je lui dis, vous êtes hôtesse de l'air Et elle me dit, euh, non, non, j'aurais bien voulu. Mais elle me dit, euh, je fais juste des photos, je suis modèle. Quand même, on se dit, euh, c'est dans la même journée, euh, qu'est-ce qui a relié tout ça c'est assez fou. Je voulais voir avec toi si euh, tu avais aussi des synchronicités euh, par rapport à ta vie personnelle. Je me suis rendu compte que bah, sur le côté, il y a une bibliothèque là avec plein de bouquins. T'imagines euh, les bouquins d'hypnose, de PNL. Il y a des bouquins thématiques sur euh, l'alimentation, la sexothérapie, les phobies, la conscience, euh, l'hypnose humaniste. Le, le soir ou le matin, des fois, avant de commencer, euh, je lis un chapitre d'un bouquin en me disant hey, « ouais, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas lu ce chapitre-là ». Et d'ailleurs, c'était conseillé à l'IFHE. Je crois que c'était en spécialisation. On nous a dit « mais... Euh, Arrêtez de lire les bouquins en entier, en fait. Allez chercher l'information qui vous est utile. Ben là, ce jour-là, je me suis dit, mais ouais, ils ont raison, en fait. Euh, on prend un bouquin, on le lit du début à la fin, et, et alors qu'en fait, il y a le truc précis, en fait, dont on a besoin. Et donc, et à partir de là, je me suis rendu compte qu'en lisant un chapitre, le lendemain, euh, le patient me parlait de ça, en fait. C'était sa problématique, le chapitre que je venais de lire. Voilà, c'est assez intéressant parce que, du coup, ça fonctionne avec les films aussi. Si je regarde un film le soir, c'est comme si je ne le choisissais pas au hasard, en fait. Le lendemain, on en parle. C'est assez flippant. Euh, bah oui, du coup, je fais beaucoup d'hypnose transgénérationnelle. On m'a mis le pied à l'étrier aussi parce que je suis arrivée avec un arbre en consultation euh, complètement hallucinant. Et donc, euh, Olivier Chevalier, à l'époque, m'a dit « Non, mais en fait, euh, va faire de l'hypnose transgénérationnelle. Ça va te permettre euh, de comprendre un peu ce qui se passe dans ton arbre, de pouvoir le traiter euh, en auto-hypnose et puis d'aider les patients. Euh, » Donc j'y suis allée et en fait, je fais des recherches. Je fais pas mal de recherches parce qu'il y a des secrets de famille, il y a des, des choses un petit peu mystérieuses. Et euh, à chaque fois que je me concentre sur euh, une branche ou que je délaisse la branche, il y a une synchronicité. J'ai perdu ma marraine euh, l'année dernière en septembre 2020. Puis j'ai fermé le cabinet et quand je suis revenue à Bordeaux euh, reprendre mes consultations, la première patiente que j'ai eue, euh, c'était le sosie de ma marraine avec euh, la même forme de mâchoire. Euh, et aussi la même problématique. Du coup, je me suis dit, ok, je garde mon calme, je garde mon calme. Et euh, j'ai eu ce souci-là aussi. Enfin, ce souci, euh, non, c'est pas un souci. C'est un souci parce qu'en fait, euh, c'est inexpliqué. Un arrière-grand-oncle, en fait, qui s'est suicidé par amour. Et en fait, j'ai reçu euh, bah, le lendemain euh, un patient qui était plutôt jeune et qui, allait, qui avait des, des grosses cernes. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous Et il me dit, euh, j'aimerais que vous m'aidiez à rester en vie. Et donc je lui dis ok parce que du coup j'étais à fond dans cette problématique de suicide, comment aider les gens qui sont dans cette euh, difficulté-là. Vous avez quel âge Donc il avait le même âge que mon arrière-grand-oncle quand il est parti, quand il s'est suicidé. Donc j'étais là ok. Et, et vous savez euh, ce, qui, ce qui fait que ça vous êtes pas bien Il me dit ouais c'est une peine de cœur. Donc je fais ok, <rire> je vais gérer. Et on se demande qui on gère vraiment Est-ce que voilà. Donc, euh, du coup, des, des synchronicités bouleversantes, mais je pense que c'est parce que j'y accorde euh, une ouverture. Est-ce que, est que toi, tu as, as trouvé euh, un petit semblant d'explication ou... C'est vrai qu'en
1: cherchant, ça a aussi réveillé des choses que, qui nous ont été dites hein, par Olivier en formation. Mais il nous dit tellement de choses, on les grave, et puis un jour, elles reviennent quand il parlait, euh, je me souviens certainement de ces choses qui peuvent arriver, par exemple, quand il y a euh, des découvertes scientifiques, qu'elles vont se faire en même temps dans le monde, par dix personnes qui n'habitent pas du tout au même endroit, ce genre de synchronicité-là. Il pense en fait que c'est euh, lié à, comme une connexion, une connexion de, de chacun à ce qu'on appelle les égrégores, donc les, les informations qui sont disponibles. Et bien, effectivement, s'il y a une connexion euh, au même endroit, au même moment, bah, peut-être que la même info va arriver ça pourrait être une, une des explications de ces synchronicités-là. Il aime bien aussi, euh, il dit souvent que les idées similaires se, ré, se réunissent. Donc est-ce qu'aussi, euh, peut-être que c'est un moyen pour nous d'être vraiment dans la
0: thématique, d'être à fond, d'être encore meilleur peut-être Mais complètement, moi je me suis dit c'est peut-être un, un moyen d'être euh, au plus proche des gens, euh, de pouvoir au mieux les aider. Et puis peut-être
1: même, là je, ça m'y fait penser en te parlant, peut-être même que les... Les problématiques de l'un, est-ce qu'on a évoqué avec quelqu'un, ça va aider la personne d'après Est-ce qu'on ne va pas penser du coup à d'autres choses Est-ce qu'on ne va pas faire d'autres liens Moi, j'ai aussi, là, euh, la même journée, deux problématiques voiture. Depuis que j'ai commencé, je n'en ai jamais eu. Et les deux, c'est la même journée. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui va m'aider de l'un pour l'autre j'ai pensé à ça aussi parce que justement tu parlais, m'a fait penser quand tu parlais de, de la problématique suicide. J'en ai discuté euh, mardi matin avec des, des confrères. On a des, des petits groupes de partage qui m'ont, voilà, parlé de, des conseils que peuvent donner euh, Olivier, Patricia, donc nos formateurs, et puis euh, leur fils aussi, Alexandre. Des conseils sur euh, comment gérer cette problématique-là, comment faire. Et puis bah, le lendemain. J'ai reçu pour la troisième fois quelqu'un qui est dans, cette, dans ce souci-là. Là, Là c'était mercredi. Mais mercredi, elle était vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, tous les conseils qu'ils m'ont donnés mardi, j'ai pu les appliquer mercredi. Enfin, grâce à ça, ou grâce à la séance, mais en tout cas, c'est ce que c'est mon ressenti à moi. Elle a réussi à se faire hospitaliser alors que quand elle est arrivée chez moi, elle ne voulait pas. Elle, ça lui faisait peur. Et, et j'avoue quand elle est partie, je n'étais pas très rassurée de la savoir sans rien, donc on avait convenu d'un rendez-vous téléphonique, et puis bah, j'ai eu des nouvelles et j'ai su que, que le soir même elle avait pris cette décision-là et je me suis dit, bah, voilà, au moins ça a servi et c'est pour ça que je me dis peut-être que ça nous aide aussi à avancer à régler des choses à voir les choses un peu différemment sous un autre angle, auquel on n'aurait peut-être pas pensé.
0: Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord, ouais. oui, parce que dans tous les cas ça fait avancer euh, la problématique de l'un et la problématique de l'autre Parfois, je, je, je me dis, mais je ne sais pas qui de nous deux, entre le patient et moi, a le plus avancé, en fait. Mais je pense qu'on avance ensemble. Et c'est ça qui est assez vous. Mais dans ce que tu racontes sur, justement, le fait que tu aies reçu des informations par Olivier, Alexandre et Patricia, qu'ensuite, bah, je ne sais même pas si tu as appliqué, mais peut-être que cette information, elle est descendue à travers toi pour cette personne-là comme si euh, bah, on dit bien que euh, dans l'inconscient le temps n'existe pas euh, un peu comme si c'était un transfert direct d'informations et que es, tu, tu es peut-être, j'allais dire le médium ouais, un transmetteur et d'ailleurs ça me fait penser à la problématique pour laquelle tu m'as contacté, tu faisais des recherches, on en a discuté longuement euh, parce que du coup euh, euh, je me suis remis moi aussi dans les patients que j'avais reçus avec cette même problématique là et puis on s'est laissé et le soir même en fait je suis tombée sur un podcast qui s'appelle Symptômes sur euh, je crois que c'est un podcast RTL et ça a parlé exactement euh, de cette pathologie là en fait avec une ouverture sur autre chose sur une autre possibilité auquel on n'avait pas spécialement pensé enfin si on en avait un petit peu parlé de ok quand on parle d'un symptôme physique s'assurer que bah, les personnes ont déjà été ont fait un check-up complet donc là symptôme ça parle vraiment de de somatique pure et dure hein. On parle très peu de, de psychisme hein, euh, dedans, même s'il y a des épisodes qui en parlent, mais c'est quand même très somatique. Et j'ai trouvé ça euh, aussi assez... Euh, alors maintenant, je commence à le trouver naturel, mais tu vois, on en parle, euh, moi je tombe sur ça, du coup, je suis obligée de te le renvoyer. Et, euh, et cette information, elle circule et euh, elle arrivera euh, au bon endroit. Pe peut-être sur le patient en question et peut-être sur euh, encore euh, quelqu'un d'autre. C'est un peu comme ça que ah, moi, je vois
1: l'information. Euh, C'est vrai que quand j'ai accès à des informations qui me paraissent très, très utiles, j'ai envie de les... de les propager. Je me dis effectivement, il y a... y a un jour où ça va atteindre quelqu'un et où ça va ça va changer quelque chose et ça va l'aider. On est peut-être juste un transmetteur, peut-être ça, en fait, le nom de notre vrai métier. <rire>
0: J'ai trouvé aussi des trucs dans le bouquin euh, Hypnose humaniste, euh, le, le jaune, euh, Hypnose humaniste euh, d'Olivier Locker. Du coup, j'ai l'impression que euh, ce transfert d'informations, il se fait au niveau de la conscience. On nous parle beaucoup en hypnose humaniste de la philosophie de l'hypnose humaniste. On nous explique bien euh, ce qu'est euh, l'inconscient, la conscience et le conscient, le petit conscient, et puis à l'intérieur, la matrice, les égrégores et tout ça. Et on nous dit, euh, oui, mais euh, c'est la philosophie de l'hypnose humaniste, ça n'intéresse pas les patients. Parfois, si, ouais. <rire> je, vois que, je vois que tu dis oui, ouais, parfois, si. Mais, mais parfois, c'est tellement, euh, tellement loin de la problématique des, des personnes que voilà ce n'est pas le but de les noyer. Le but, c'est qu'ils avancent en conscience. C'est ça, donc
1: ça dépend qui. Il y a des gens que ça va aider, ouais.
0: il y a des gens qui ne s'autorisent pas à avoir ce type
1: de pensée mais on le sent assez vite si on peut la développer ou juste l'appliquer.
0: <rire> mais euh, du coup, oui, moi ça me parle de conscience euh, majuscule où il parle de qu'elle est euh, elle est non localisée. Alors elle est distincte du conscient, bien sûr. Conscience c'est ce qu'on ressent euh, dans le corps avec nos cinq sens. La conscience est information. Donc ça ça m'intéresse là du coup, au sens mathématique et physique. En cela, elle englobe toute choses matérielle et immatérielle. Elle est non locale, entre parenthèses, hors espace-temps. Ça expliquerait peut-être que cette information, comme elle est non locale, en fait, tout le monde y aurait accès. Et hors temps, tout le monde y a accès n'importe quand. Que tu sois à Lille, ou à Bordeaux, ça ne change pas grand-chose finalement. Euh, on utilise euh, ce même réseau. Et d'ailleurs, Olivier fait souvent le parallèle euh, avec euh, Internet, en fait, comme un, un réseau euh, sur lequel on peut tous se brancher, comme la conscience et ça permet du coup d'avoir bah, accès à des informations pour faire le parallèle avec les égrégores il dit que bah voilà si on s'intéresse plus à un certain domaine euh, comme sur internet quand euh, sur le moteur de recherche euh, on ne recherche plus Johnny Hallyday, et ben Johnny Hallyday n'existe plus. Mais comme il y a encore de nombreux fans, euh, on entretient l'égrégore Johnny Hallyday. Et, euh, alors, je ne suis pas fan de Johnny Hallyday, hein, je préfère le dire tout de suite. Euh, mais, euh, mais en tout cas, on entretient cet égrégore-là, et donc, du coup, la, la formation est disponible. Hors temps et hors espace. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans en Chine, il paraît, de Johnny, <rire> de Johnny Hallyday. Ouais.
1: Et de Mireille Mathieu.
0: Oui, oui, oui. Ouais, ouais peut-être même plus qu'en France d'ailleurs. La conscience est notre mémoire et existe autant en nous que hors de nous, comme l'attestent de nombreuses recherches. Euh, depuis 1975, euh, avec euh, Pribam, Baum en 1980, Groff en 84, Sheldrake en 88, Duteil en 1990 et Morse en 2000. Le corps, entre parenthèses le cerveau, est un moyen de stocker et gérer cette information que nous utilisons mais qui nous dépasse. Donc notion que la conscience elle est à l'extérieur de nous aussi. La conscience est collective autant qu'individuelle. Elle est nous et notre source en même temps. Nous sommes ses expressions, si elle, est, si elle était un soleil nous serions l'extrémité de ses rayons. C'est très joli. La conscience nous transcende à la fois nous reliant tous et irradiant de chacun de nous. Donc euh, c'est comme un maillage en fait. Euh... Et ça c'est euh, une des informations que je trouve
1: utiles quand, là, quand il y a des personnes qui viennent pour, euh, pour des deuils ou, pour des... ou qui viennent pas forcément pour ça et qui se rendent compte qu'il y a des deuils qui sont compliqués. Elles n'osent pas trop en fait dire que c'est difficile autour d'elles parce mmh. que des fois ça fait très longtemps. Donc j'essaye de l'apaiser en utilisant ces informations-là. Et ça ça fait souvent du bien. Parce que ce qui ressort souvent, c'est, alors je pense, hein, parce que c'est parce qu'ils me disent, mais ah, je ne suis pas fou.
0: Mmh.
1: Tu sais cette sensation de, de, de toujours présent ah Oui, l'information, elle est toujours là, elle est partout, il n'y a pas de temps. Donc, à partir du moment où, où il y a des choses qui restent, et forcément, si un deuil est douloureux, il y a des choses qui restent. Hein, c'est qu'il y a ouais. euh, l'amour, les valeurs, tout ce qui a été euh, transmis. Et de savoir ça, que, que ce maillage, il est toujours là, l'information, elle est toujours là hyper rassurant, c'est apaisant. En tout cas, c'est ce que je ressens chez les gens à qui j'en parle et qui sont
0: ouverts à ce type d'informations. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, mais complètement. Et alors, je suis en train de me dire que souvent, on dit aux gens que les deuils vont passer avec le temps. Et puis nous, on dit, bah ouais, mais en fait, le temps, il n'existe pas, c'est une invention. Mais du coup, je suis en train de comprendre que ce n'est pas le temps qui apaise les blessures, c'est notre perception. Ce qu'on a décidé de faire de notre chagrin, en fait, plus que le temps. Oui, on, on, effectivement, on parle du
1: temps parce que, comme il y a les étapes par lesquelles on passe, effectivement, des étapes, ça implique un voyage, ça implique du temps. Mais elle pourrait très bien se faire très, très vite. Bon, effectivement, l'humain, il n'est pas trop fait comme ça. Mais oui, il n'y a pas vraiment de temps. Ça peut être très, très long, comme très, très
0: court, comme... C'est ça c'est ça, il y a des gens qui sont en deuil depuis 30 ans, euh, comme si, et ils vivent le, ils vivent le traumatisme, ou même, même les traumatismes, les attentats, les euh, des agressions, les gens les vivent comme si c'était hier, et euh, sans qu'il n'y ait aucune notion de temps, en fait. Merci beaucoup, euh, merci. <rire> ça m'a permis de, ouh, de faire remonter ça, parce que euh, j'ai parfois du mal avec, avec cette notion-là, de, de l'existence du temps, et comment l'expliquer aux gens, en fait, que le temps n'existe pas, que c'est une invention. Parce que les gens disent, mais ce qui est passé est passé, et puis euh, le futur est devant... Ouais, mais en fait, si le temps n'existe pas, c'est vrai qu'on est un peu partout à la fois. Les gens, quand ils parlent de leurs soucis... Ils sont tout le temps dans le passé, en fait. Ou ils sont trop dans le futur aussi. « Je serai bien quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Euh... » Et ils sont tellement dans le futur que du coup, euh, ils oublient de planter les graines dans le présent. Euh, Qu'est-ce que j'avais d'autre intéressant ?« La conscience est toujours présente. Elle détermine chaque moment de notre vie, nous poussant à grandir, nous améliorer, changer et évoluer. C'est notre meilleur « nous » possible. » Alors, le langage de la conscience est subtil formés de sensations et d'intuitions, de coïncidences, qui prennent sens pour nous, entre parenthèses, synchronicité, signe du monde, de beauté, entre parenthèses, paysage, art, etc., et aussi de rythme et de poésie, entre parenthèses, rime et vocation. Le langage de la conscience est sensible, holistique, multiforme et multidimensionnel, comme celui des dauphins, touchant à la fois tous les niveaux de l'être. Il génère émotion, certitude, émerveillement, bien-être et élévation de pensée. Quelque chose qui sert, je trouve, beaucoup dans notre métier.
1: Pareil, euh, là, je suis encore dans la thématique d'œil, mais j'ai eu plusieurs personnes qui justement, pensaient qu'ils étaient un peu fous avec ces signes-là et qu'ils ne faisaient pas trop en parler. Donc souvent, je mets le pied à l'étrier et c'est toujours... Euh, les, les personnes le savent. Quand, quand on est sûr d'un truc, quand on le sent, quand on a l'intuition et quand on écoute l'intuition, ce qui n'est pas toujours facile, bah, c'est génial quoi, de ressentir ces synchronicités-là, ces signes-là et de se dire euh, bah, si on mettait... Euh, des religions derrière ce serait je suis pas tout seul il y a un dieu et puis si on est en, en philosophie plus hypnose humaniste c'est dire juste la conscience est partout elle est là et l'information circule
0: l'information circule et elle est là pour nous en plus et puis en fait tu leur permets aussi aux gens de de lâcher prise et, et d'accepter que tout va bien ils sont pas fous oui, <rire> et... ils osent pas en parler donc au moins bah...
1: La porte, ils savent que la porte chez nous est, est ouverte à ce genre de, 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 de pensée. De... C'est quand même agréable de pouvoir être
0: entièrement soi. Alors des fois, les gens ne sont pas complètement au courant hein, qu'on peut aller dans ce type de pensée, qu'on peut aller aussi loin. Et du coup, ça donne un peu des, des situations parfois cocasses où, où j'explique l'hypnose humaniste avec ces, ces histoires de, de connexion à la conscience, de récupérer des informations sous forme de symboles. Et, et là, les gens ils me regardent ils me font « Ah ouais ?»« Vous avez vraiment beaucoup d'imagination. <rire> » euh, Je dis « Ouais, je sais que je suis folle, mais j'accepte en fait. Euh. » Et en fait, les gens disent « Non, non, vous n'êtes pas folle. » Je leur dis « Il faut vivre l'expérience pour pouvoir être convaincu. Parce que moi, avant de vivre, euh, avant de vivre ces expériences-là, que ce soit de l'hypnose, euh, de la méditation ou des synchronicités, j'y croyais absolument pas en fait. J'étais là « Ouais, bah c'est bien, mais non, quoi. » Et bon, du coup, ce que tu dis, en fait, euh, la façon dont tu accueilles les gens, ça permet de, de les rassurer et de pouvoir dire non, mais en fait, c'est du matériau et c'est cool si on s'en sert, quoi. La partie objets informationnels, ça te parle Dans le chapitre sur les, les objets informationnels, page 64, Olivier Locker dit « L'intuition populaire a forgé ses expressions ». Que les philosophes et scientifiques confirment avec les notions d'information et de champ. Les expressions c'était euh, ça m'est venu comme ça, tout d'un coup, je viens d'avoir une idée. Euh... Donc il dit effectivement l'information s'agglomère par ressemblance, comme par affinité. Ah c'est ce que tu me disais tout à l'heure en fait. Ce qui ressemble s'attire. Il suffit d'observer l'internet pour s'en rendre compte. Leibniz expliquait avec les mots de son temps que la cohérence de chaque chose de notre monde nécessite autant de champs uniques et non liés au temps qui enveloppent tout ce qui est et qu'on ne pourrait localiser dans la matérialité de ce monde. Il précise aussi qu'il y a des monades à tous les degrés de clarté et d'obscurité. Il y a une continuité de toutes les existences. La matière se trouve réduite à l'état de phénomène. Le monde n'existe qu'en tant que représentation. En d'autres mots, il existe des champs d'information non locales qui engendrent notre réalité perçue, matérielle autant que psychologique. D'après Leibniz, il existe autant de champs qu'il existe de choses créées des plus belles aux plus sombres. En manipulant ces champs d'information, on peut modifier à sa guise l'expression concrète des dix champs. Donc je crois qu'on a bien, euh, on a bien cerné le truc, hein. Ouais, c'est ça en fait. Dans ce,
1: une connexion. Euh... Alors des fois je me demande si c'est les gens ou si c'est nous ou si c'est juste euh, peut-être
0: les deux euh, qui nous connectons à ces, à ces infos. Mais je pense que c'est nous tous. On est là en tant que thérapeute, je pense, hein pour se connecter aux gens. Et euh, les gens viennent en consultation pour se connecter à nous, pour aller chercher une information et, et que, ça, que ça bouge entre nous. Et du coup, on, on, on fait le lien avec tout ça parce qu'on a aussi l'esprit ouvert grâce à la formation, je pense aussi, parce que c'est un gros paquet, la formation hypnose humaniste en termes de beaucoup de théories et beaucoup de philosophies. Et j'ai l'impression que, voilà, on est dans un grand champ d'information et que comme on est ouvert, on peut saisir ce qui vient et le donner au, au suivant. C'est ça, et c'est plus
1: facile, certainement. Euh... Pour nous de la capter ou en tout cas que ça passe par nous, le fameux transmetteur. Je crois qu'on a bien fait le tour. Euh, en tout cas, c'est à vivre, c'est en même temps déroutant et en même temps, je trouve, un peu rassurant. Moi, je trouve que à, à vivre comme si ça donnait plus de sens, comme si tout devenait plus réel. Ah, bah oui, il y a plein de gens qui sont en train de vivre ça. C'est maintenant, c'est en ce moment. Bah, c'est une réalité. Ouais. Oh, c'est ça mon boulot dans ce moment. <rire> tu vois, ah, oui, comme oui. si c'était un sens en plus. Et puis, et puis finalement, on, quand on est confronté à une même problématique pendant, comme toi, pendant une journée, ou c'est un rendez-vous, c'est quelque chose, voilà, des rendez-vous dans une journée qui sont, qui sont un peu similaires, est-ce qu'on n'apprend pas mieux Parce que, comme tu dis, si on a un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, bah, est-ce qu'on va se souvenir de tout Là au moins, bim, on a une grosse formation. <rire> cet cet égrégore-là, on a ces informations-là qui sont. Euh, à ce moment-là, peut-être que c'est aussi pour nous rendre meilleurs, plus compétents. C'est une façon, en tout cas moi, plutôt que de voir, parce qu'au début, c'est vrai que c'est un peu flippant. <rire> de me dire que c'est rassurant que, que ça devait être comme ça.
0: Est-ce qu'il n'y a pas du coup euh, une fluidité euh, qui se fait ouais en tout cas, une résonance aussi. Hein. Bon, bah super. S'il y a d'autres auditeurs qui, sont, euh, euh, qui nous écoutent et qui disent « Non, mais elles ont rien compris. Euh, mais moi, je sais. Euh, moi, j'ai mon idée sur le truc. Eh » et ben euh, Franchement, contactez-nous. Euh, mais laissez un petit commentaire quelque part pour qu'on puisse euh, échanger euh, ensemble. Hein. Vous avez bien compris. Plus on est de cerveau, plus on... Plus on rit bah ouais, plus on rit et plus on, plus on est grand, plus on a d'informations et, et, et mieux c'est parce qu'en fait euh, on, est sur, euh, on est tous sur un chemin de compréhension, enfin j'espère, et plus on comprend les choses, plus on avance. Donc si, euh, si jamais euh, ce sujet-là il vous parle, si vous êtes euh, euh, hypno ou, ou autre euh, et que vous avez aussi des synchronicités comme ça et, et que vous avez la théorie qui va avec, euh, bon, on serait ravis. Enfin, en tout cas, je serais ravie. Eh, si vous êtes un, un patient aussi, vous n'êtes pas forcément thérapeute, euh, ça, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours sur, euh, bah, sur vos synchronicités et, et sur ce qui se passe pour vous. Merci Claire, c'est très sympa. Et puis, euh, eh ben, au plaisir d'échanger à nouveau avec toi sur euh, n'importe quel sujet. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée, à bientôt. Toi aussi. Merci, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez contacter Claire directement sur son site clairehypnose.com C-L-A-Y -E Soutenez le podcast inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et à me suivre sur Instagram, Pascalinehypnose. Pour prendre rendez-vous, vous me retrouverez facilement sur Doctolib. Laissez un commentaire sur Pascaline .com. Je serai ravie de vous lire et surtout de vous répondre. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee. Euro après euro, cela me permettra d'améliorer la qualité de ce podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, foncez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot, ou la tête de l'eau comme vous préférez. Merci du fond du cœur à Émilie et à Elsa pour leurs premiers commentaires chaleureux. Maintenant c'est à vous. Merci et à bientôt.